0: Vous écoutez « Dans la tête d'un leader », le podcast de Marseille qui croise le management des navigateurs et des entrepreneurs. Marseille, le management par la voile, au plus haut niveau. Bonjour et bienvenue sur le podcast « Dans la tête d'un leader ». Je suis Amandine Deslandes, directeur associé de Marseille, organisme de formation « Management et leadership ». Dans cet épisode, je reçois Lucie Morel-Aubert. Lucie, marseillaise d'origine, dès l'obtention de son DESS en droit des affaires internationales, rejoint Paris pour y devenir avocat d'affaires. Pendant 15 ans, elle exerce au sein du prestigieux cabinet Gide Loirette-Noël. À cette période, professionnelle reconnue, elle sera également maître de conférence à HEC Paris. C'est en 2001 qu'elle décide de rejoindre l'entreprise familiale la banque Martin Morel. Durant 16 années, elle y exerce avec un engagement sans faille des fonctions de direction générale. En 2017, son établissement financier fusionne avec Rothschild Co. Elle devient alors vice-président du conseil de surveillance du groupe. Femme d'ambition et de passion, elle est également administrateur dans plusieurs sociétés internationales comme STEF, TFE, Omnium ou SNET et vice présidente de l'Association française des banques et du festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Dans cet entretien, Lucie revient avec humilité sur une carrière brillante et sa manière de prendre ses décisions stratégiques. L'excellence du leadership couplée à l'humanisme. Un vrai plaisir de la recevoir. Bonjour Lucie,
1: merci d'avoir accepté notre invitation dans ce podcast Marseille. Bonjour. Alors, pour se mettre un petit peu en dans cet entretien. Je te propose de commencer par une, une question assez simple, ou peut-être pas d'ailleurs. Quelle est ta devise, si tu en as une, ou en tout cas un mantra, quelque chose qui t'accompagne dans ta vie professionnelle
2: Alors, c'est rigolo parce qu'il y a une devise familiale qui, euh, qui est en latin, mais qui en gros dit euh, « ni ne craint, ni ne méprise ». Les enfants trouvent ça euh, et mais... Euh... Je crois qu'il y a un peu de ça quand même dans le, dans le respect des autres et, et, et le courage. Du courage,
1: tu en as utilisé, euh, il t'en a fallu beaucoup dans ta carrière professionnelle
2: Je ne sais pas si on peut appeler ça du courage, parce que vu de l'extérieur, euh, euh, après cette période d'avocat, j'ai été une héritière. Et, et vu de l'extérieur, c'est un cadeau formidable, ce qui est en partie vrai. Mais, mais c'est aussi beaucoup de, beaucoup de difficultés que les gens n'imaginent pas, notamment dans la partie affective et peut-être aussi dans le regard des autres puisqu'ils disent finalement elle a, ça lui est tombé tout cru dans les bras. Ça vaut pour moi comme pour toutes les héritières ou les héritiers, bien sûr. Donc, du courage, il en a fallu. Mais, mais ce n'est pas le courage de ceux qui partent au sommet d'une montagne ou de ceux qui partent dans des, dans des globes ou autre course que tu connais bien, c'est, euh, il faut rester planté, essayer d'être fidèle à ses convictions, à ses valeurs. C'est un peu phraseux ce que je viens de dire, mais, mais dans le fond, c'est vraiment très important. Et ça m'a tiré quelquefois des soucis parce que je suis vraiment entière. Et je sais pas dire noir quand je pense blanc. Et, et, et ce n'est pas une espèce d'arrogance sur euh, « je ne veux pas me compromettre ou... », mais c'est simplement que je suis fabriquée comme ça. Peut-être le fait d'avoir été une aînée marseillaise, avocate, enfin, beaucoup d'ingrédients pour faire des caractères qui sont un peu entiers. Et en fait, au-delà du courage, on peut peut-être parler de détermination. et de... C'est le cas en montagne aussi, ou c'est le cas « tu veux vraiment aller jusqu'au bout » et euh, tu prends du mauvais temps, tu te... je pense que dans, le, dans la conduite des affaires, il y a ça aussi. Et c est, c est... Mais avec, avec des éléments perturbateurs qui ne sont pas le mauvais temps ou, ou la difficulté du rocher, mais il y a vraiment des analogies importantes.
1: Oui, effectivement, tu prêches une, une convaincue sur le sujet Justement, tu parles de, de mauvais temps, d'obstacles qui se dressent sur sur ce chemin, quand bien même on est déterminé. Est-ce que tu pourrais nous citer deux moments, on va dire clés, de ta carrière Quand je dis clés, c'est des moments soit de, de réalisation de quelque chose, soit un changement, des, des moments marquants aujourd'hui avec le recul sur sur l'ensemble de ta carrière.
2: Chaque, chaque virage, parce que finalement, j'ai un tronçon de 17 ans comme avocat, de 17 ans comme dirigeant de la banque familiale, et puis depuis cinq ans, la fusion avec Rothschild, et, et euh, une ouverture vers une nouvelle vie. Donc chaque passage a été... Euh, ce sont des moments importants, passer du monde des avocats au monde des, de la banque, même si c'était le monde de la banque, d'autrefois, c'est-à-dire du métier de banquier qui accompagne ses clients dans la vie de l'entreprise, comme dans le, dans le, le parcours privé. Euh, je veux dire, l'avocat arrive avec, avec sa, son espèce de, de, de détermination, encore une fois, mais à vouloir convaincre, à vouloir démontrer, à vouloir… Euh, et finalement, c'est une attitude qui n'est pas celle de, de l'entrepreneur dans le monde de la finance, a fortiori. Donc, euh, c'est vrai qu'à chaque fois, il a fallu techniquement changer de métier. Donc, ça, c'était aussi euh, apprendre et réapprendre, mais en plus, humainement, changer d'environnement et changer sans doute aussi de manière de, de faire. Puisque quand tu es avocat, tu, tu es euh, finalement extraordinairement solidaire, solitaire, solitaire quelquefois aussi, mais... Et, euh, ça peut être un travail d'équipe parce que tu réfléchis à plusieurs quand un dossier est complexe, etc. Et tu échanges. Et... Mais c'est un travail assez solitaire. Euh, ce qui, bien évidemment, n'est pas le cas quand tu, tu encadres des équipes de, dans le monde de la banque. Et donc, euh, il faut non seulement changer de, de métier sur un plan technique. Je n'étais pas du tout dans l'environnement de dans le, dans la finance quand j'étais avocat. Que je m'occupais de, de droits de la concurrence et de propriété industrielle, entre autres. Et donc, tu te retrouves dans un… Et puis, quand tu es avocat, tu démontres, tu, tu te bats contre un adversaire qui est l'avocat d'en face, tu, tu essaies de convaincre un juge. Donc ça, tu, tu, tu vas pouvoir le retrouver dans le monde des affaires. Mais en termes de, de management, les... quand j'ai rejoint la banque, encore une fois, il y a ce sujet d'héritier qu'il faudra peut-être traiter, mais il y a le fait que tu, que tu dois… Euh, conduire, amener, enthousiasmer, euh, essayer d'interagir de, de, pour que chacun… Ait... Enfin, le, le, le but ultime, c'est de voir des, des talents s'éclorent, des succès de collaborateurs, des, des clients heureux. Des, euh... Et donc, c'est cette mue entre le, le, ce métier d'avocat, le côté client est, est, est toujours là, qui est là pour servir des clients, que ce soit avocat, banquier. Mais l'environnement n'est pas du tout le même. Peut-être à fortiori c'était une banque familiale, une banque de province, une banque… Euh, et, euh, et voilà, Donc le, le, ça, ça a été sûrement un moment de bascule. Et puis, le, le, la fusion avec Rothschild a été aussi un moment extraordinairement… Euh, je, je sais mal le qualifier parce que, parce que tout ça a été de sans doute de trop d'affects. Mais c'était à nouveau se réadapter à un environnement très différent. Là, pour le coup, on passait d'une banque à une banque, mais dans, dans des modèles extraordinairement différents. En taille, en mentalité, et même en métier, puisque Rothschild est, 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 est né et, et sa principale activité est la banque d'affaires, alors que nous on était vraiment une banque de, de l'entreprise et du client privé. Et donc, c'est chaque fois la mue a été passionnante, un peu euh, éprouvante quelquefois. Et euh, donc, pour, euh, pour replugger ça sur le courage et la détermination, c'est vrai qu'il ne fallait, euh, fallait pas lâcher. Et je dois dire que le... oui, chacun dans son genre, ça a, été, ça a été une étape importante où il fallait avoir un peu de courage. La fusion a été sans doute le moment le plus stressant de ma vie entière, sur le plan professionnel, j'entends.
1: J'entends je, dans ton discours effectivement ce, ce courage, cette détermination, ça transparaît dans ta manière de présenter les choses. Mais j'entends aussi beaucoup d'humanisme quand tu parles de ce passage vers l'entreprise en tant qu'héritière, effectivement, mais moi, j'entends surtout cette volonté que tu as eue de tisser des liens avec tes équipes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça Parce que j'ai senti une pointe d'émotion dans ta
2: voix quand tu parlais de, de ce, ce lien-là. Parce que, parce que pour moi, c'est le, le moteur de tout et ça va l'être encore plus dans un monde où l'intelligence artificielle est en train de prendre le pas sur beaucoup de choses, où le, la systématisation, la réglementation, tous ces trucs en lion. Euh, et et je, je crois que la dimension humaine euh, et, et la relation humaine et le collectif, comme dans une équipe de foot, est, est, est vraiment extraordinairement importante. J'ai lu récemment et, et j'ai fait volontiers référence à un, à un bouquin qui disait que l'intelligence collective, il y a... Un, on peut mesurer le coefficient intellectuel, le quotient intellectuel, y de, de chacun de chacune des personnes, de chaque être humain. Et on peut aussi, d'après ce que je comprends, calculer le, le quotient intellectuel d'un ensemble. Et il est démontré que le quotient intellectuel de l'ensemble est plus élevé que la somme des quotients intellectuels individuels dès lors que cet ensemble est varié, composée de femmes, d'hommes et de diversité culturelle, sociale, etc. Mais qu'on lui apporte une vision, parce que sinon ça part dans tous les sens. Et je suis très impressionnée par ça, parce que c'est quelque chose que, que l'intelligence artificielle n'arrivera pas à mettre en place, et on doit être riche de ça, de ce collectif. Donc en fait, le rôle de ceux qui, ont, qui doivent donner cette vision est absolument essentiel, et l'attention à ce que chacun dans l'ensemble le, dans puisse s'exprimer pour créer de la créativité justement, pour créer de la... est, est extraordinairement important. Donc est, oui, c'est vrai, je, je, le lien humain, la relation humaine est, est absolument essentielle et, et, et la notion de respect est très importante. Et d'essayer de, de, de... Encore une fois, même dans le cadre de cette fusion, le bonheur, qui n'a pas toujours été là, euh, c'était de voir que certains s'étaient extraordinairement adaptés avait cranté dans des choses très différentes, mais arrivait à s'exprimer dans ce, ce nouvel ensemble et avait cette faculté d'adaptation formidable, et voilà. Donc, je, je pense que je parle loin dans des, mais la relation humaine est centrale, absolument, dans tout.
1: Tu, tu m'offres une, une transition sur un sujet majeur hein, quand on est en, en position de dirigeant d'entreprise, mais je crois aussi que dans, dans ta carrière d'avocat, ça a dû être un sujet important, c'est la prise de décision. Comment est-ce qu'on décide Quelles sont les choses qui influencent notre prise de décision Est-ce que tu peux nous expliquer comment, toi, tu prends tes décisions que je vais qualifier stratégiques je ne parle pas de décision du quotidien. Euh, Quoique ça pourrait être aussi intéressant, mais là, plutôt, quand tu as dû prendre des décisions stratégiques et de ce que tu nous l'écris de ton parcours, il est évident que tu as eu à prendre de nombreuses. Quelles sont
2: tes méthodes pour bien décider Mieux décider, peut-être Je crois... Alors, c'est très difficile parce que ça dépend vraiment de la, de la, de la, du genre de décision que tu, que, que tu as amené à prendre, mais si elles sont vraiment fondamentales pour l'entreprise dans laquelle tu travailles, je crois qu'il faut surtout pas la prendre seule. Et là encore, c'est la, la confiance dans l'équipe qui t'entoure. En ce qui concerne la banque, j'étais quand même très proche d'un père qui a fait cette banque et euh, avec lequel ça a été très important de, de maturer les, les décisions ensemble. Euh, J'avais la chance dans la banque Martin Morel encore d'avoir une, une personnalité proche qui m'ont accompagné dans la fusion avec laquelle ça a été très important de, 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 de discuter beaucoup, de, de, de préparer. Je pense que les décisions qui sont prises sur un coup de tête sont souvent mauvaises. Il faut de la spontanéité aussi quelquefois pour pas parce que sinon on n'avance pas. On trouve toutes les raisons de, et, et donc encore un peu de courage et de, et de, de prise de risque. Mais il faut essayer de, de cantonner au mieux cette prise de risque. Et donc, c'est à plusieurs on, on, on décide le mieux. Alors, bien évidemment, à la, au bout de l'histoire, il faut trancher, mais euh, je n'ai jamais aimé prendre, je crois que j'ai jamais fait ça, de prendre une décision toute seule, contraire à, à, à ceux avec lesquels je m'étais concertée.
1: Est-ce que tu, tu peux penser à un exemple en particulier d'une décision fondamentale que tu as prise dans, au cours de ta carrière
2: il y a, oui. Encore une fois, je pense que ça a été celle qui m'a conduit à, à rejoindre la banque familiale. J'avais quitté le, le giron familial pour être indépendant, et avocat d'affaires pendant, encore une fois, 17 ans. Et puis, des, des raisons diverses ont fait que mon père m'a demandé de, de, de rejoindre la banque. Et ça, ça a été une décision euh, personnelle. Pas... Et puis, il y a eu, bien évidemment, la décision alors que nous étions indépendants depuis 175 ans, 170 ans, de se dire que le, la situation des banques en général était, était commencée à être de plus en plus complexe pour des raisons réglementaires, après la crise de 2008, etc. Et on était une petite maison de banque euh, qui marchait bien, mais petite, et, et on a pris cette décision de, de fusionner avec Rothschild.
1: Difficile, j'imagine, tu, tu as parlé au début de l'entretien voilà d'être l'héritière de, de, de cet empire familial, si tu me permets cette expression.
2: Oui, L'empire, ce n'est pas vraiment ça, mais de, ce, de cette maison familiale, absolument.
1: Et ça doit être difficile, j'imagine, à la fois personnellement et professionnellement, de prendre cette décision.
2: Alors, encore une fois, je ne l'ai absolument pas prise seule et c'est une décision qui est, qui est largement euh, réfléchie. Alors, elle ne pouvait pas être très partagée parce que c'était très confidentiel, mais c'est vraiment... Euh, une décision à tout le moins euh, prise avec, avec, mon, avec mon père bien sûr et partagée avec les collaborateurs les plus proches euh, assez vite. Mais la décision elle est... Euh, oui, ça c'était une décision majeure. Parce qu'on entraînait avec nous, euh, c'est une immense responsabilité.
1: Et avec le recul, euh, ces décisions dont tu parles, donc la première d'avoir euh, quitté cette, euh, cette carrière d'avocate pour rejoindre euh, la banque familiale, puis cette fusion avec Rothschild, avec le recul, est-ce que si c'était à refaire, fer, tu ferais différemment Est-ce que tu as des regrets par rapport à ces décisions
2: Alors, je ferais différemment sûrement parce que j'ai toujours facile de regarder dans le rétroviseur et de se dire, là, j'aurais dû aller là plutôt que là, etc. Mais je pense que ça, c'est assez stérile et que ces deux décisions étaient des bonnes décisions. La première, en étant, je veux dire, il y avait une, une espèce de... Enfin, il fallait que j'y aille. Et donc, c'était une décision euh, peut-être un peu plus guidée, plus, euh, mais la seconde, euh, non, je pense que c'était des bonnes décisions. Là, oui, encore une fois, c'est l'histoire du rétroviseur, c est, c est, c est, ça ne marche pas.
1: Je suis d'accord avec toi. Euh, si tu le veux bien, on va passer sur une autre thématique qui nous tient à cœur chez Marseille, c'est celle de la gestion de crise. J'imagine qu'au cours de ta carrière, tu as dû être confrontée. et je parle même pas de la crise récente que nous traversons, mais tu en citais une il y a très peu de temps, dans, sur, sur depuis, sur de, très peu de temps finalement, ça remonte un peu maintenant, mais tu parlais de cette crise. Est-ce que tu pourrais nous partager un moment de crise dans ta vie professionnelle et surtout la manière dont tu as pu y faire face et qu'est-ce que tu as mobilisé comme ressource pour y faire face
2: L'exemple de la crise de 2007-2008 euh, est un bon exemple, euh, mais là encore, ça a été un travail collectif. La banque, Et puis la banque, c'est une crise qui a été une crise de liquidité des banques. Avant, on était une banque familiale, on n'a pas été du tout confronté à ce problème de, de liquidité en tant, que, en tant que banque. Martin Morel on était confronté au problème de liquidité des autres banques, qui a entraîné un certain nombre de... Mais là, ça a été... Euh, un travail de vigilance, d'agilité Je ne sais pas sûre que ce soit l'exemple que tu, que tu... Il y a eu des tas de choses. Eu, euh...
1: Peut-être des choses de moindre envergure, simplement euh, des situations euh, de, de, de tension, euh, quand, tu, quand tu étais euh, avec tes équipes, ou peut-être des choses euh, pendant ta carrière les, les... Ou, euh, où il y avait des dossiers extrêmement stressants. Quand on dit crise, est, tout est relatif. C'est c'est une situation qui ne se déroule pas comme elle aurait dû se dérouler et tu es dans l'aléa, dans l'inconnu et tu dois faire face à la, sur l'instant. C'est un, un peu à ça qu'on parle. Si je te fais une, une analogie avec notre monde boutique, il euh, ben, y a un grain qui arrive et tu ne l'avais pas vu venir, tu ne l'avais pas prévu il te tourne dessus pour
2: réagir. Qu'est-ce que tu fais L'exemple du Covid, euh, mais je suis moins... Euh, il y, y a eu toutes ces crises sur le plan bancaire euh, et, et, et les difficultés qu'on a eu à gérer parce que de, la crise de 2008 a en plus en, 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 entraîné toute une série de, de réglementations de qui faisaient que petit à petit on nous fermait des portes à nous les petits ou on nous imposait les, les, la réglementation qui était faite pour les gros j'allais dire presque par les gros et il n'y avait pas de principe de proportionnalité ou si peu et, et du coup on se donc il a fallu encore une fois euh, c'était une crise de long terme, mais il a fallu réagir au fil de l'eau en, en voyant que petit à petit, notre monde à nous était en train de se, de se rétrécir et que notre marge de manœuvre devenait de plus en plus, de plus, en plus étroite. Dans, et puis, dans cette, pendant cette vie-là, il y a eu des crises, de, de, c'est difficile de revenir sur, sur des euh, soucis avec des collaborateurs ou des, ou des soucis avec euh, un, un, un C'est un détour des compliqués, de toute façon, je veux dire, il y a. Euh, peux être confronté à des problèmes. Euh, difficiles d'en parler comme ça, parce que d'abord, il y a beaucoup de, de, de dimensions secrètes et dont je, sur lesquelles je ne peux pas revenir, mais c'est gérer, bien évidemment, on surviennent des, des, des sujets sensibles avec des clients, avec des actionnaires, avec des. Et donc, il faut, il faut gérer ça. Et ça peut, pour certes, certaines fois, ça a été très compliqué. Le collaborateur, euh, on a eu notamment je pense ne pas que je revienne là-dessus mais on a eu des situations de crise grave avec certains collaborateurs après la fusion avec, avec des actionnaires familiaux ou avec un actionnaire familial enfin on a dû il fallait assumer Justement je
1: sais que tu ne peux pas nécessairement revenir sur les détails et ce n'est pas forcément l'objectif nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de savoir face à toutes ces crises auxquelles tu as été confrontée j'entends je, que Quelque part, être dirigeant d'entreprise, c'est presque faire face, comme tu le disais, à la crise presque quotidiennement. Quels sont les trucs et astuces, si tu me permets de le dire comme ça, que tu pourrais livrer à nos auditeurs
2: Je crois que c'est le courage, encore une fois, mais dans toutes ces déclinaisons. C'est le courage et la détermination. se dire que, encore une fois, la, la, la comparaison avec la montagne où la mer est... est, est c'est se dire, euh, j'ai encore de la force et je peux continuer. Et puis, euh, à chaque problème, il y a une solution. C'est un, Ça paraît un peu… J'ai un nom qui malheureusement disait ça, à chaque problème, il y a une solution. Donc, en fait, il faut trouver une solution. Et il y a des solutions, d'ailleurs. Il faut essayer de trouver la moins pire ou la meilleure, je ne sais pas ce qu'on peut dire. mais Donc, c'est jamais baisser les bras. C'est continuer. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, un, un coup de tempête. Euh, on réduit la voilure, on continue, euh, un coup d'orage en montagne, on, on se protège, on s'abrite et on… Enfin, voilà, donc c'est cette… Euh, et en fait, peut-être, il y a un mot qui, qui revient souvent, mais je crois que c'est très important, peut-être parce que dans la structure dans laquelle je me retrouve maintenant, c'est moins facile encore que… Mais c'est l'agilité. Tu vois, c'est la même chose en, 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 en mer et en montagne. C est, c est être agile, c'est très important. Être agile, courageux
1: j'entends aussi dans ce que tu dis, tu ne le dis pas
2: comme ça, mais
1: moi, je, pour, pour avoir échangé avec toi, je sais que tu as ça aussi, c'est l'humilité. Et je pense que c'est une qualité que tu partages, on parle des marins, on parle des montagnards, ils ont beaucoup d'humilité face aux éléments, ils ont du courage, mais ils ont aussi l'humilité quelquefois, comme tu viens de le dire à juste titre, de se protéger et d'attendre que ça passe peut-être quelques fois aussi. Euh, Est-ce que tu penses que aujourd'hui, pour les dirigeants d'entreprise, c'est une qualité qui est indispensable
2: L'humilité, c'est sûrement essentiel. Et, et tu es gentil de dire que je, parce que quelquefois, je peux en manquer aussi. je suis. En fait, il faut faire attention entre la confiance en soi, qui est absolument nécessaire. J'ai pu en manquer, et, et c'est ennuyeux pour un pour un, un manager. C'est ennuyeux pour un montagnard. Mais trop de confiance en soi, c'est aussi, c'est sans doute pire. Et donc, c'est là où l'humilité a sa à toute sa place. Donc, il ne faut, faut pas que... Mais ça voit que le courage, etc. Ça peut être moteur et pas un frein. Donc, l'humilité est un moteur parce qu'elle te laisse accueillir les autres et pas être dans l'arrogance. Mais l'humilité peut être un, un frein si c'est un peu de manque de confiance en soi. Et je veux dire avec humilité, mais l'expérience, notamment la plus récente, m'a vraiment renforcée dans cette conviction qu'on a besoin de... que l'humilité est absolument essentielle, mais qu'on a besoin d'avoir un minimum de confiance en soi. Et que l'environnement, quel que soit le niveau auquel on se trouve, peut éroder cette confiance en soi. C'est important tant que ça reste moteur, parce que le doute peut être un moteur, mais quand le doute devient un frein, et le manque de confiance en soi devient un frein, alors ça, ça ne va plus du tout. Et ça vaut pour les managers, mais ça vaut pour les collaborateurs, et c'est la responsabilité du manager que de donner cette confiance. En eux, aux collaborateurs qui les entourent. Et encore une fois, parce que ça aussi, c'est mon métier d'avocat, et puis de. de c'est permettre aux collaborateurs de déployer leur talent. Pas leur raconter de carabistouilles, en leur faisant croire qu'ils sont forts, et... mais leur donner suffisamment de, de cides, de, de, de graines, de, pour, pour qu'ils aient cette confiance en eux qui leur permet de faire des choses incroyables. Et encore plus ensemble, encore une fois, dans ce collectif qui est très, si important.
1: Je ne, je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi, chez Marseille, c'est vrai qu'on a travaillé beaucoup sur ces sujets-là de confiance et on, on explique souvent aux gens qui travaillent avec nous que euh, la confiance en soi et la, confi la confiance en l'autre au sein d'une équipe, c'est ce qui crée la performance de individuelle et collective, C'est je te rejoins beaucoup là-dessus. On va passer au thème suivant qui est un thème qui est très important pour euh, collègues navigateurs en compétition, c'est la concentration. C'est euh, d'être capable de se concentrer d'être focus euh, sur, sur leur action et sur leurs objectifs. Est-ce que toi, euh, tu as des, des méthodes, euh, comment tu fais pour te concentrer, pour rester concentré dans des phases
2: où il y a, de, il y a du challenge C'est une vraie question compliquée. C'est là aussi, tu, vois, tu parlais d'humilité, où tu vois que dans, quand tu as atteint mon âge euh, pas encore canonique, mais presque, et que tu as cette carrière euh, longue derrière toi, tu, tu te rends compte que ta vie est faite, c'est jamais linéaire. Donc par définition, dans mon métier d'avocat, la concentration était indispensable, et euh, c'était une période qui est un peu ancienne maintenant, donc euh, les, les, la capacité à être concentré était plus facile, on n'était pas sollicité sans arrêt par euh, tout ce qui est ordinateur, euh, téléphone, euh, et donc, c'était euh, s'enfermer dans son bureau. On fonctionnait au dictaphone, d'ailleurs, je me souviens à l'époque. C'était un, un monde très ancien. Mais du coup, c'était se, se mettre dans le silence et être seul. La concentration aujourd'hui dans les environnements qui sont les nôtres, ça devient compliqué parce que s'enfermer dans une pièce devient compliqué. On est sollicité tout le temps. Les les autres travaillent souvent sur des plateformes. Donc, c'est, on a beau avoir des casques aux oreilles et des... Euh, euh, expérience que je n'ai pas vécue moi-même, mais je me dis tout le temps mais comment font-ils pour. Euh, c'est compliqué, on est sollicité de toutes parts. Donc c'est sûrement. Le, le, c'est assez intéressant d'ailleurs l'expérience que vous tirez de, de ce confinement c'est que les gens ont gagné beaucoup en efficacité, parce qu'ils étaient tranquilles chez eux, quand il n'y avait pas des enfants qui hurlaient autour d'eux, mais ont perdu en créativité. J'ai entendu ça récemment, et, et ça. Parce que la créativité vient précisément de la mise en commun, d'une ébullition, d'une la créativité, c'est peut-être pas dans la concentration, justement, ou c'est peut-être dans le... La concentration... En fait, je veux dire, on peut démontrer une chose et son contraire. C'est ce que j'ai appris quand j'étais avocate. Donc, ce que je viens de dire, je peux te dire... Je essayer de te démontrer le contraire aussi, mais je crois qu'il y a ça. Que la créativité, c'est dans l'ébullition et dans le collectif. La concentration, c'est plutôt quand tu es solitaire. Et ça, ça veut dire que tu fermes la porte de ton bureau si tu as la chance d'en avoir un, ou la porte de, ton, de ta chambre ou de ton endroit où tu travailles. Ou c'est... Euh tu vas marcher en montagne et, 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 et tu, tu, tu enlèves toutes les scories d'une réflexion qui est tout le temps teasée par euh, des tas de choses à droite et à gauche pour être vraiment dans ton... Donc, la concentration, c'est toi avec toi-même dans un endroit qui fait que tu n'es pas sollicité par une euh, autre chose. Et la concentration, alors pour prendre pardon, parce que tu, tu comparais ça avec le... C'est être vigilant à chaque détail. Donc, ça suppose quand même d'être en forme. Et donc, c'est pour ça que, que les, les, les genres de vie surstressés d'un certain nombre de, de, de cadres de, dans les milieux d'affaires est sans doute pas propice à la concentration. Donc, euh, la recette, c'est sans doute, euh, oui, c'est d'être seul dans, dans un environnement qui te permet de réfléchir sans être sollicité par l'extérieur, y compris d'ailleurs parce que je pense que c'est une sollicitation qui est, un, qui est une aide et pas un frein quand tu es dans la nature. Pour moi, c'est très important. Je, je ne réfléchis jamais mieux qu'en marchant toute seule.
1: C'est intéressant ce que tu dis sur la concentration des, des, des cadres euh, parce qu'aujourd'hui, on est quand même, comme tu dis, dans une société, société de sur et où aussi on demande aux managers très souvent dans les entreprises d'être tout le temps là d'être tout le temps connectée. Et, et moi, j'entends dans ton discours quelque chose d'un peu différent, de dire c'est parce qu'à un moment donné, je suis capable d'avoir un moment de pause, de repos, après tout, ce n'est pas un gros mot de le dire, que je peux de nouveau
2: être concentrée et donc efficace sur mes missions. Oui. Le contexte actuel, est, est, mais c'est un peu en, je vois, entre parenthèses pour des raisons qui m'appartiennent, mais, mais, euh, mais c'est vrai qu'à la... À, si j'ai une relecture de ce qui a pu se passer dans un monde que j'ai vu changer de façon drastique. Encore une fois, l'hyper-sollicitation n'aide pas à la concentration. Autre, euh, autre sujet, et le dernier de, de notre entretien,
1: la motivation. La motivation, donc euh, quelque part, ça, déroule, ça découle un peu aussi de ce dont on vient de discuter autour de la concentration. Et donc, la, ma question est double, c'est euh, à la fois... Comment toi tu te motives et tu restes motivé dans la durée parce que se motiver à un instant T c'est une chose le rester pendant une longue période notamment quand la période est difficile c'est encore autre chose mais aussi comment est-ce que tu
2: insuffles de la motivation comment tu insuffles de la motivation à tes équipes au quotidien C'est très très important parce que c'est le drive si tu enfin, je veux dire c'est le drive que tu partages si tu n'es pas motivé tu n'avances tu, tu avances pas donc, c'est très important. Il y a la, la vertu de l'exemple. Euh, et, et tu vois, je, je, dans, cette période, dans mon métier de banquier, c'est vrai que je me rends compte que l'un des moments où c'était le plus... C'était quand on, je recevais des clients avec des collaborateurs ou avec des banquiers seniors ou des, euh, face à un tiers, qui était en l'occurrence un client. C'est vrai que c'était un bon moment pour entraîner pour être pour pour euh, avoir un exemple de d'exemplarité de, justement et de la motivation c'est euh, c'est savoir euh, alors je me mets un peu dans la dans le dans la peau du, du chef d'entreprise mais c'est euh, comment tu donnes envie comment tu donnes envie pour motiver il faut donner envie pour motiver un, que ce soit un client un collaborateur un actionnaire il faut donner envie et euh, l'envie c'est dans le dans le plaisir d'être ensemble, dans l'excitation le, le, de gagner des clients, dans le, la volonté de partager l'aventure. Je, je crois que pour motiver les gens, c'est... Après, la motivation personnelle, elle est beaucoup dans la rencontre. Tu vois, en fait, tous les sujets qui ont été évoqués sont assez liés, finalement. Bien évidemment, le, il faut que l'entreprise marche, donc il faut se donner les moyens de... de, de de gagner de l'argent, de faire du résultat. de Mais tu ne fais que si tu embarques tout le monde avec toi. Je, je trouve que c'est euh, c'est très important. Et c'est... Euh, oui, c'est euh, l'envie de... Quand tu es en compétition sur un appel d'offres, d'envie de gagner, c'est euh, la gagne. Mais la gagne en compétition euh, de ski, la gagne en bateau, la gagne... Euh... Et puis, tu peux en avoir d'autres. Et aujourd'hui, c'est assez... Euh, en fait, je, je, ma nouvelle vie va être sans doute très axée sur tout ce qui est RSE, non pas comme un colifichet, mais comme vraiment quelque chose d'extraordinairement prégnant et qui va, et qui doit, parce que je ne vois pas beaucoup d'autres issues percoler dans toute la société, y compris bien évidemment dans l'environnement professionnel. Et, et, et là, tu retrouves de la motivation à dire le monde est en train de changer, euh, comment j'apporte mon petit, euh, avec humilité. Tu sais, c'est la goutte d'eau du colibri pour éteindre un incendie. C'est tout ce qu'on s'y met. Donc, il y a aussi, encore une fois, le groupe entier. Il faut qu'on arrive à éteindre l'incendie qui est en train de fusiller l'environnement. Et de. Et, et on peut mettre beaucoup de motivation là-dedans parce qu'il y, y a vraiment un sujet. Donc, c est, c est, il faut embarquer tout le monde. C'est ça aussi, tu vois. C'est comme sur un bateau. Il faut embarquer tout le monde avec soi. Et, et tu peux embarquer les gens que si tu leur donnes un, non seulement une vista, mais en plus un... un et peut-être que celle de, des années à venir, ça va être celle-là. C'est ça qui te motive aujourd'hui ouais. Avec tous les, toute la dimension, encore une fois, euh, sociale. On ne va pas reprendre les termes de ces acronymes effrayants de SG, etc. Mais tout se tient. C'est-à-dire que la société est en train, quand même, de, 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 de ch doit changer. Et, euh, et encore une fois, il faut qu'ensemble, on ait euh, on a une vraie responsabilité euh, planète, une vraie sensibilité. Euh, océans, euh, voilà, tous ces sujets-là, nous, et on doit tous y contribuer dans, de chacun dans nos métiers, la finance a sa part. Donc peut-être euh, que c'est cette motivation-là qui va conduire les années qui viennent, pour moi en tout cas, en part,
1: voilà. Écoute, merci pour, pour tout, ces, tout ce que tu nous livres là, dans, sur ces différentes thématiques. Est-ce qu'il y a un, un sujet euh, que je n'ai pas cité, que, que tu aimerais aborder, quelque chose, un conseil que tu donnerais euh, aux dirigeants,
2: aux entrepreneurs à qui nous écoutent euh, Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup... Euh, on n'a pas eu le temps de parler de, de ce qui est justement les sociétés familiales et ce sera l'objet d'une autre, autre conversation. Mais ce que j'avais envie de dire, c'est que j'ai beaucoup appris dans... Il se trouve que quand j'étais jeune avocate, j'ai enseigné à HSC pendant 4 ou 5 ans. Et j'ai trouvé beaucoup de plaisir à, à ça et, et beaucoup d'enseignement de, beaucoup aussi. Et, enfin, je n'étais pas très vieille à l'époque, mais on a énormément à apprendre, les jeunes générations. J'ai des enfants qui m'apprennent tous les jours et sont de grands-enfants, parce qu'ils sont chacun dans leur start-up ou dans leur projet solidaire. Ou dans leur... Et je crois qu'il faut faire très, très. Enfin, je l'éducation est très importante. Et je finirai aussi par le volet culturel, mais ça se pourrait être encore une fois au Festival d'Aix-en-Provence ou au Fonds de dotation du Grand Paris ou sur des projets artistiques et culture et éducation doivent être des focus très 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 importants pour aider à la mise en place d'une société qui aille mieux. Effectivement, c'est
1: un, un vaste projet. Je crois que ce, cette conclusion que tu fais là... Se, se lit très bien avec euh, ce, tous ces sujets qu'on a évoqués, toute cette humanité dont on a besoin qui effectivement passe par ces deux éléments que tu viens de citer. Lucie, c'était vraiment un plaisir de t'avoir euh, comme invitée au sein du podcast de Marseille. Merci de t'être livrée. Merci pour tous ces précieux conseils. Et puis, euh, on te souhaite encore plein de beaux projets. Alors, euh, je, vois que, euh, je vois que tu n'en manques pas et avec la détermination dont tu nous as fait part, il est certain que que tu les mèneras bien. Merci pour tout. Merci à toi.
0: Vous venez d'écouter Dans la tête d'un leader, le podcast de Marseille. Si vous avez adoré cet épisode, dites-le en mettant 5 étoiles sur votre plateforme. Enfin, si les sujets que nous avons abordés vous passionnent, retrouvez-nous sur notre site internet www.marseille.com et inscrivez-vous à notre newsletter. À bientôt